0: Tiempos líquidos, con Santiago Gorrego y Valeria Weise.
1: El jueves pasado fue el Día de la Tierra, y para hablar de educación ambiental, eh, educación que piensa en, eh, en las políticas socioambientales, estamos en comunicación con María Aguilar. Ella es la coordinadora general de los departamentos de educación socioambiental de EcoHouse, eh, que es una eh, ONG que se dedica justamente a impulsar estos programas y, y a tratar de, de instrumentar un un Plan Nacional de Educación Ambiental. ¿Cómo estás, María?
0: Hola, muy bien. ¿Ustedes?
1: Bien, muy bien, muy bien. Estábamos viendo el, el proyecto eh, que, que bueno que ustedes vienen impulsando. Contanos de qué se trata.
0: Bueno, particularmente el proyecto de ley de educación ambiental es algo en lo que venimos trabajando hace años. Realmente son, es una iniciativa que se presentó varias veces en el Congreso, tuvo distintos avances a lo largo de la historia y por H o por B, nunca se terminó sancionando. Es una deuda pendiente que tiene el país. Y digo deuda, deuda pendiente porque la misma Constitución Nacional dice que los ciudadanos y ciudadanas tenemos un derecho a recibir información y educación ambiental. Y uh -huh. esto después vuelve a aparecer en otra ley, que es la ley madre y suprema en todo lo que tiene que ver con ambiente, que es la Ley General del Ambiente. Y así lo mismo se repite en distintos acuerdos, incluso internacionales, en distintas leyes provinciales. Entonces, desde Cojaus venimos trabajando para que efectivamente ese derecho se garantice en cada rincón del país y que se elabore una estrategia nacional, federal, que asegure que todos los chicos y todas las chicas y todos los docentes de todas las provincias reciban y sean educados en materia socioambiental.
2: ¿Y en qué instancia estamos hoy por hoy, María? Digo, desde lo parlamentario, ¿no? En, en el avance, porque decías que es una deuda de hace mucho tiempo, que vienen insistiendo, ¿dónde estamos parados hoy, no? Porque da la sensación de que un poco más de conciencia hay, pero todavía falta este, una última vuelta de tuerca, ¿no?
0: Tal cual lo decís, falta la última vuelta de tuerca. Eh, los proyectos, se presentaron varios proyectos de distintos bloques, eso hace que eh, se note interés de parte de todos los partidos por avanzar en algo de este tipo. Finalmente, el proyecto que más avanzó es uno que se presentó desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de Educación, elaboraron y presentaron un proyecto. Lo tomó la Cámara de Diputados, se aprobó, ahí en Diputados tiene su media sanción, pasó al Senado y eh, la semana pasada tuvo dictamen unificado de las comisiones ahí en el Senado. Entonces está listo para entrar en el recinto. Lo que pasó es que, bueno, con las restricciones sanitarias tenemos acá un, un parate de vuelta en el Congreso, así que hay que esperar que retomen sesiones y esperamos, cruzamos dedos y, y activaremos, no solamente lo dejamos al azar, ¿no?, eh, para que esté en la primera sesión del Senado.
1: Y que se, que se mueva y que se apruebe el... Eh, ¿qué, qué, a ver, yo, yo miro los materiales de, de educación que tienen mis hijos y la verdad que la, el tema ambiental está, está involucrado en esa, en esa currícula. Eh, ¿Qué es lo que cambiaría o qué es lo que se incrementaría a partir de, la, de, de una posible este, aprobación de la ley?
0: Lo que cambiaría es que sería una estrategia nacional. Es mm. decir, que no quedaría en manos de él o la docente que le gusta la naturaleza y quiere enseñarle a sus estudiantes, o si un director quiere hacer algún proyecto institucional, o si una provincia o un municipio, esto tiene tiene y va a tener que hacerse en todas las escuelas de gestión pública, de gestión privada, en las universidades, en los institutos de capacitación docente, en las instituciones también de formación de oficios, digamos, en todos los ámbitos educativos, ya no quedaría... A, a la deriva y a, y a merced del de interés personal de individuos o individuos, sino sí. que eh, por ley se tiene que garantizar que suceda. Y también sirve para estructurar de alguna manera los contenidos. Entonces hay un piso mínimo, esto sería una ley de presupuestos mínimos, en donde no podemos dar brindar contenidos menos que de este piso. ¿sí? Las uh -huh. provincias, por ejemplo, podrían agregar más contenidos y ser más exigentes claro. e incluso poder adecuarlos a su contexto local, ¿no? porque no es lo mismo la educación ambiental de un estudiante o un docente en Ciudad de Buenos Aires, que en Jujuy y que en Ushuaia, las problemáticas socioambientales son bien diferentes, entonces es importante que la educación también se ajuste a las necesidades de cada localidad.
2: Pensaba en eso último, María, es súper interesante con la diversidad que tenemos y, y esta extensión enorme de, 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 de cambios de clima y realidades, como describís. Bueno, además estamos muy sensibilizados, sobre todo con el tema de los incendios en la Patagonia, ¿no? Este, este año ha sido tremendo en ese sentido, la cantidad de, de hectáreas, los problemas de, de lluvia, de falta de agua o bueno, que nos va imponiendo en cada uno de, de los rincones del país. Eh, me suena un poco lo, lo que contás a, bueno, la obligatoriedad como es la ESI, ¿no? La educación sexual integral, poder planificar que haya un área de contenido según las edades, trasladándolo al, al tema ambiental. Hoy por hoy es como intuitivo y a veces no están adaptados ni, ni a la edad de los chicos este, o a la realidad de dónde viven, ¿no?
0: Tal cual, bueno, es algo muy similar a la ESI, es una buena analogía la que propones. Eh, es muy similar. Y, y, y así como, como venimos hablando, ¿no? estos incendios y estas, estas situaciones socioambientales que se vienen dando, estos desastres, no quiero decir naturales, porque no todos son naturales, ¿no? antropogénicos, vamos a decir, eh, que vienen mucho de la mano del hombre. Bueno, de hecho los, los incendios, el 95% viene, son causados por acciones humanas, ya sea por accidente como a propósito y con intención, entonces los incendios de este año se suman a los del año pasado, no nos olvidemos que venimos en una racha tremenda y las condiciones climáticas y la crisis climática y ecológica lo que hacen es potenciar estas cosas, no? Eh, hacer sequías que hacen que se, que se expandan más rápido los incendios, eh, las tierras quedan desertificadas, no se pueden usar para cultivar alimentos, eh, generan aludes, más inundaciones, no hay capacidad de absorción de los suelos, eh, vimos a, ahora, ayer, tormentas en, en el sur, en la Patagonia, con, con granizos de, de tamaños inauditos por dos días seguidos. Entonces, están pasando cosas, las tormentas son cada vez más fuertes, más frecuentes, los incendios lo mismo. Entonces, es es, una, es algo urgente que se tiene que sancionar y aprobar, porque porque después lo mismo que pasó con la ESI viene la parte de la implementación, ¿no? que también uh -huh. lleva un tiempito acomodar, revisar los contenidos, sí, un bajarlos en las escuelas, en las instituciones. Entonces no podemos seguir esperando y que, que, que se apruebe la ley porque después eh, nos corre el reloj, digamos. Esto hay que aprobarlo cuanto antes.
1: Eh, eh, María, eh, ¿cómo es el trabajo que hace Cojaus más allá de esta de, de impulsar esta esta ley, no? Pero este, en, en, en las actividades que ustedes trabajan. Bueno,
0: Cochaus, como veo bien presentadas al principio es una asociación civil sin fines de lucro y lo que hacemos es promover el desarrollo sostenible en sus tres aristas, ¿no? lo ambiental, lo social y lo económico en equilibrio y lo hacemos a través de programas que tienen que ver, por supuesto, con la educación socioambiental, con la política, como el impulso de estas leyes, y con el voluntariado. Somos un equipo en este momento de más de 800 personas de todo el país, incluso personas de otros países del mundo, eh, y la sede, si bien nació en Ciudad de Buenos Aires, en este momento ya hay sedes en distintas localidades, en distintas provincias, eh, y tenemos distintos proyectos de todo tipo, digamos. La idea es ser un, un punto de encuentro para personas que tengan ganas de poner su granito de arena desde lo que traigan, ¿no? Desde su profesión. Lo, lo que siempre aclaramos es no hace falta estudiar ciencias ambientales o biología para, para activar por el ambiente. Eh, desde cada claro. uno, desde su profesión, desde su experiencia y desde su lo que viene haciendo en su vida diaria puede aportar y puede aportar mucho.
2: María, ¿y en ese sentido hace cuánto que existe Eco House? Y me imagino estarán eh, muy atentos también a, a los cambios justamente de, de lo político, ¿no? Este Avanzar sobre un cambio legislativo como este aquí en la Argentina, pero a nivel global el cambio de un presidente, de pasar de, de Trump a Biden, también tiene sus consecuencias, deben estar muy atentos a eso, ¿no?
0: Exacto, bueno, Cojaus este año cumple cinco años formalmente, si bien antes estábamos, eh, éramos un grupo de personas nomás, <ríe> eh, cumplimos cinco años este año así como como Cojaus como organización, eh, y sí, tal cual, el contexto va cambiando y creo que cada vez más nos damos cuenta que la globalización eh, se ve en todo, en absolutamente todo, la crisis climática y ecológica que vivimos es global, no es en mi país y no en el tuyo, digamos, en mi provincia y no en la tuya. Nos toca a todos, no de la misma manera, hay quienes la sufren más que otros, eh, pero a todos nos toca de alguna manera. Y lo mismo lo que pasa en un país nos pasa eh, también y tiene influencia a nosotros. Por eso los países, bueno, justamente están articulando para tratar de llevar adelante acciones para combatir la crisis y el cambio climático, para mitigar, para adaptarse. Así que es fundamental ir siguiendo la agenda política nacional y, e internacional también.
1: Y estaba viendo que tienen un, un change eh, para que la gente pueda sumarse y pueda votar allí, pueda, eh, mejor dicho, este, adherirse ahí a la, al, al tema de la, de la ley.
0: Exactamente. Sí, es una campaña que lanzamos a principios de este año, cuando nos enteramos que, que iba a avanzar el, el proyecto y iba a entrar en diputados. Lo hicimos de la mano, por supuesto, de, de muchas organizaciones. Somos varias las organizaciones socioambientales y también varias las que nos dedicamos específicamente a la educación socioambiental. Así que, en conjunto, siempre trabajando en red y en alianza. Nosotros desde Cojaus también formamos parte de la Alianza por el Clima, por ejemplo, mm. que es una coalición de, de más de 40 organizaciones que, que luchan por todos estos temas día a día. Así que, en conjunto, lanzamos este change para que todas las personas pudieran acompañar y apoyar esta iniciativa y pedirle a los diputados y a senadores que, por favor, de forma urgente, aprueben esta ley y nos pongamos a trabajar en la implementación.
1: Ahí está, María. para que los que quieran firmar, claro. este, change.org, y lo buscan, Cámara de Diputados, Ley de Educación Ambiental, Este si no hay en la página de, de Eco House, ¿no? EcoHouse, ¿no? EcoHouse.org.ar está, está el link, pero ya hay como 60.000 personas que firmaron. Está buenísimo.
0: Fue impresionante porque la verdad que en, en el plazo de una semana más o menos ya teníamos como 50.000 firmas, la verdad que es lindo y, y bueno, se relaciona un poco con la coyuntura de ahora, ¿no? Eh, uh -huh. La gente pidiendo educación, las personas pidiendo educación, eh, que no es menor y es fundamental, nosotros creemos que la educación sin dudas es la herramienta más poderosa para generar los cambios profundos que necesitamos ver en el mundo.
2: Qué bueno, sí, claro, la verdad es que, y además la fuerza de la juventud, ¿no? porque me parece que en todos estos movimientos que tienen que ver con eh, con cuidar el planeta, concientizar, la juventud ha, ha hecho ahí un camino maravilloso. María estaba pensando también, dentro de cada poder, tenemos una deuda enorme con el Poder Judicial para castigar a quienes, por ejemplo, hablábamos de la intencionalidad de los incendios, ¿no? hay culpables que se saben y... Y falta muy, eh, hay muy poco ¿no? de, de fallos eh, y gente castigada por el desastre que hace al medio ambiente
0: Bueno, tal cual ahora justamente una de las, de las iniciativas que estamos apoyando e impulsando es la que se modifique el código penal y que se agreguen los delitos ambientales al código penal para que justamente sean más los fallos, si bien hay, hay leyes ambientales que hablan de ciertas penalidades y sanciones la realidad es que es un crimen, hoy por hoy, eh, generar este tipo de incendios y no tener noción de, de lo que uno puede afectar a, a la vida de las demás personas y al ambiente en general, no no solamente la gente que, miles de personas que perdieron sus viviendas y sus fuentes sí. de vida, no sus tierras por estas cosas, pero además todo lo que afecta también globalmente a todos, aunque no vivamos allá, no la pérdida de toda la biodiversidad, la pérdida de bosques, que son quienes capturan el dióxido de carbono que necesitamos sacar de la atmósfera para reducir un poco el calentamiento global entonces estos son impactos graves realmente muy graves que ameritan que se, se tomen con seriedad con la seriedad que corresponde no puede ser que por robar un auto o un, no sé cualquier cosa uno reciba y vaya y vaya detenido y por iniciar un incendio y perjudicar no solamente a esta comunidad sino a todo el planeta tierra básicamente eh, uno no, no reciba ningún, ninguna consecuencia. Entonces, es importantísimo empezar y, y promover también esta, esta iniciativa de incorporar los delitos ambientales al Código Penal.
1: María, un placer charlar con vos ¿eh? y, y meternos en, en este tema y esperemos que, que, bueno, que tenga una resolución rápida.
0: Esperemos que sí, ojalá. Se supone que vuelven las sesiones en mayo, no después de estas dos semanas de de parate que tuvimos acá en la sociedad. Esperemos que así sea, que se apruebe finalmente y después manos a la obra para, para que efectivamente llegue a cada rincón del país. Muchas gracias a ustedes por este espacio y bueno, cuando quieran.
1: Un placer.
0: Nos vemos. Pasaba, Fuerte abrazo. Ma
1: María Aguilar, coordinadora de los Departamentos de Educación Socioambiental en Ecohouse Global, hablando sobre la Ley de Educación Ambiental.